0: auf X. Mein Name ist Leonie Bartsch Und mein Name ist Schitze Und Leo, wir haben ja gerade einen off und wir sind beide mhm. in die Heimat gefahren und ich bin so entspannt, was sich ganz <lacht> falsch anhört zu sagen, weil wir eigentlich gerade auf Tour sind und schon sieben Städte gespielt haben und man eigentlich mega fertig ist.
1: Ja, es ist schon mega cool, euch alle kennenzulernen. Also es ist super aufregend. Wir erzählen euch ja quasi immer einen Live-Fall und kriegen eure ganzen Reaktionen gespiegelt. Und das ja. macht mega Spaß. Es gibt einem die größte Energie und Motivation für viele, viele weitere Folgen Mount of X. Aber man ist auch immer richtig gut im Arsch danach. Also, oh, oh Gott.
0: Und man reist ja durch ganz Deutschland, man ist eigentlich den ganzen Tag nur im Auto oder im Zug und irgendwie ist unser Tour, auch ein bisschen klein und ich sitze da immer voll (lacht) eingeengt, weil ich dir hinten genug Platz geben will. Und wir ernähren
1: uns nur von Salat. Wir haben, man schreibt vorher immer so ein Dokument, ja ich finde das eher Kacke, man schreibt (lacht) vorher so ein Dokument und schreibt da rein, was man sozusagen im Backstage-Bereich braucht und letzte Tour haben wir uns wirklich nur von Fastfood ernährt, deswegen haben wir dieses Mal uns gedacht, okay, sind wir ganz klug und schreiben Bowls rein und jetzt habe ich ich esse täglich nur noch Salat. Ja, Derft. weil mein Magen auch
0: rebelliert, wenn ich irgendwas anderes esse. Weil der so ist so, wenn du mir jetzt noch Scheiße gibst und dann auch noch aufgeregt bist, dann ich das ja, alles stimmt. gar nicht mehr mit. Aber jedenfalls bin ich dann gestern zu meinen Eltern nach Hause gekommen für diese zwei Off-Days und ich steige aus dem Auto aus und ich war wie so eine Oma. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Mein Rücken tat so weh. Dann habe ich mir notmäßig gerade eine Massage gebucht und habe mich jetzt so eine Stunde durchkneten lassen. Das war so geil, aber es war auch ein bisschen wild. Also, ich muss jedes Mal sagen, diese Massagen, also, die gehen ganz schön hoch mit ihren Händen. Und ich hatte kurz. Hoch? Also da ja, also Oder runter. Überall, überall. <lacht> Und ich finde, man musste so komplett seine Hemmung ablegen. Ne? Man musste komplett sein, ist okay, dass sie mir die Unterhose halb über den Arsch schiebt. Ja. Ich hatte einen Finger, der war sehr sehr nah an uh. meinem Po dran und ich war so, was geht hier jetzt ab? Was, was ist jetzt los? Ich war so verwirrt. So, es gab mehrere Momente, wo ich so war, okay, da muss ich jetzt durch, aber es ist, es geht
1: ein bisschen, also es ist ein bisschen uncomfortable auch. Aber da beruhigt mich manchmal auch, dass es dann in dem Fall, ich weiß nicht, ob du bei der Thai-Massage warst, meistens dann ja. so eine mit 50-jährige Thai-Frau ist und da denke ich mir so, ja. ich glaube nicht, dass die gerade auf mich steht. Also,
0: <lacht> das, 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 <lacht> ich glaube, der Finger auch ist da schon aus anderen Gründen. Ja, also ich war mir schon sicher, weil ich bin da halt reingegangen wie so eine Oma ne, und war so, ich kann mich nicht mehr bewegen, alles tut weh und ich habe dann auch einfach akzeptiert, ich gebe meinen Körper jetzt ab, die soll machen, was sie will damit es mir wieder gut geht. Und es hat funktioniert. Ich bin wirklich wie so ein Jungspund. Wie so ein Jungspund. Das ist auch so ein Wort, das würde nur meine Oma sagen eigentlich. Bin ich da rausgesprungen und ich weiß es es ist alles wieder schön. Aber es, es war wild. Es war wild. Das,
1: ist, das ist die beste Google-Rezension, die du denen da lassen kannst. Also ja. du hast dir gerade öffentlich erzählt. Willst du auch noch kurz Werbung machen? Wo warst du?
0: Ich war in Buchholz in der Nordheide. <lacht> Bei, ich glaube, BKK-Massage oder so. Keine Ahnung. Also es war wirklich das Einzige, was ich gefunden habe. Ich glaube, dass niemand, niemand nach Buchholz in der Nordheide fährt.
1: Doch, da, da werden machen. jetzt bestimmt einige Menschen reinspazieren und sagen: Wir wollen die gleiche Massage haben wie Lynn, da wo der Fingerzune nah am Po ist. Die wollen wir auch haben. Lynn, <lacht> ähm, ich glaube, du hast den, hast den guten Gefallen getan, dem Massagesalon. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, mal, ob ein Massagesalon
0: ähm, dafür bekannt werden will, aber okay. Leo. <lacht> Ich habe keinen... Habe ich einen zu dumm zum Verbrechen? Hatten wir ein Gutes, das uns auf der Tour erzählt wurde?
1: Nee, aber wollen wir dann einfach das äh, von f- letztem Jahr erzählen? Das finde ich immer noch legendär, von äh, der, unserer also ich, Berlin-Person. Ich habe das Gefühl, das haben wir schon mega
0: oft erzählt, aber lass uns das auf jeden Fall nochmal im Podcast erzählen. Letztes Jahr habe ich auf der Tour nach einem zu dumm zum Verbrechen gefragt in jeder Stadt. Vorher sollten mir Leute Nachrichten schicken. Mittlerweile sollen die das einfach live erzählen. Und ich kriege dann eine Nachricht, wo mir jemand sein zu dumm zum Verbrechen erzählt. Und der Benutzername, den ich zuerst sehe, ist keine Line for Nein. Und ich war so, Berlin, Hm. wie Klischee willst du sein? Es ging dann auch irgendwie, es ging um Koks. Oder Drogen, die entsorgt wurden und die Person hat eine Anzeige wegen falscher Mülltrennung bekommen am Ende, weil sie irgendwie
1: den Plastikmüll <lacht> nicht gesondert hat. Es war so Berlin durch und durch. Und was auch durch und durch Berlin war, war das Selbstbewusstsein, mit der ja. mit dem, äh, mit dem die Person sich dann auch gemeldet hat bei uns in der Show. Also wir haben die Nachricht vorgelesen und haben dann kurz gefragt, ist hier gerade heute keine Line von Nein im Publikum? Und keine Line von Nein hat sich sehr, sehr enthusiastisch gemeldet, hat sogar aufgezeigt, geschnipst und war Jubelt. extrem stolz. Und danach haben wir nach anwesenden Polizisten gefragt und dann wurde auch ein bisschen gelacht und aber keine Line von Nein war trotzdem total entspannt. Ich habe tatsächlich keine Line von Nein später noch in der Bar getroffen in Berlin, weil ich bin später noch feiern gewesen an dem Abend und wir Hast haben Sie uns noch, noch was gesehen. Abgeholt? Sie kam sogar gar nicht aus Berlin, um kurz das Klischee nochmal zu brechen. Sie kam ah ja, nicht okay. und ist extra nach Berlin gefahren. Okay, ja.
0: aber es ist mit Abstand immer noch das Beste zu dumm
1: zum Verbrechen, das ich gehört habe.
0: Ja, also es war für mich, das fand ich immer noch geil, dass sie nur Stress bekommen hat wegen Mülltrennung. Das war eigentlich mega, mega deutsch.
1: Also eigentlich war es nicht das Berlin-Klischee, sondern das Deutschland-Klischee, was wir hiermit bestätigen wollten. Ja, und das äh, ist jetzt eigentlich ein ganz guter Moment, um einmal kurz zu sagen, dass diese Folge, auch wenn der Pre-Talk gerade total locker ist, alles andere als locker sein wird. Also es wird eine sehr, sehr ernste Folge, Leute. Wir werden darin wahrscheinlich keine Witze machen und falls wir Witze mhm. machen sowieso auch mal an dieser Stelle kurz erklärt ähm, ich ihr versteht glaube ich alle unseren Humor und ihr versteht auch, dass wir es natürlich auch machen, um die Folgen aufzulockern, um das Thema erträglich zu halten und so reden wir auch einfach miteinander, in dieser Folge wird es glaube ich ein bisschen mhm. schwerer fallen ähm, genau, das nur kurz einmal vorab falls jemand sich darauf einstellen möchte Lynn, was glaubst du, wie viele Kinder werden jährlich als vermisst gemeldet?
0: Oh, ähm, ich weiß, dass ich dazu mal eine Zahl gehört habe und mega schockiert war, weil die so unglaublich hoch war. Also ich glaube, in Deutschland werden echt 100.000 oder sowas. Also ich glaube, extrem viele Kinder und Jugendliche verschwinden, was ich so schrecklich finde, weil man kriegt ja von ganz vielen überhaupt nichts mit.
1: Ja, die Zahl passt so ungefähr. Also das stimmt, das sind, ähm, es ist schon echt eine erschreckend hohe Zahl. In Deutschland werden jedes Jahr Ungefähr 60.000 Kinder und Jugendliche als vermisst gemeldet. Aber um jetzt alle kurz zu beruhigen, die bleiben dann nicht alle auch vermisst, sondern bei über 95 Prozent der Fälle klärt sich das Ganze auf. Also eine extrem hohe Aufklärungsquote und viele der Kinder kommen auch wieder zurück zu den Familien. Also, das ist zum Beispiel auch, wenn ein
0: Kind einfach wegläuft und die Eltern Panik kriegen und die Polizei verständigen und das abends wiederkommt,
1: oder? Genau. Und in den USA sind es 450.000, aber auch hier klärt sich der Großteil wieder auf. Aber das sind ja auch nur die Kinder, die überhaupt irgendwie registriert werden, also die tatsächlich am Ende vermisst gemeldet werden. Was aber ist mit den Kindern, die verschwinden, ohne dass es überhaupt irgendjemand mitbekommt? Die nicht in irgendeiner Statistik auftauchen, weil sie gar nicht als vermisst gemeldet werden, die einfach auf einmal weg sind – Und um genau so einen Fall geht es heute. Dafür gehen wir nach New York, und zwar zum 23. Juli 1991. Es ist ein heißer Sommertag, beinahe 32 Grad, die Sonne knallt auf den grauen Asphalt. Obwohl der Handy Hudson Parkway im nördlichen Teil Manhattans von Bäumen gesäumt ist, bieten sie den drei Bauarbeitern nur wenig Schatten. Die Männer stapfen an diesem Tag am Rand der Fahrbahn entlang. Hinter der Leitplanke fällt das waldige Gelände hier steil ab. Ab und an fahren Autos an den Männern vorbei. Die Männer rauchen eine Zigarette, mal schweigen sie, mal reden sie. Als einer von ihnen etwas Helles im Unterholz entdeckt. Es ist eine blau-weiße Kühlbox, wie man sie von Picknicken oder Barbecues kennt. Sie ist den Abhang hier heruntergerutscht und liegt ungefähr 50 Meter unterhalb der Männer. Bedeckt von abgerissenen Ästen und Blättern, hätte man sie eigentlich hier leicht übersehen können und das, was sich in ihrem Inneren befindet, wäre dann vermutlich für immer unentdeckt geblieben.
0: Aber die Männer schauen jetzt in die Kühlbox oder was machen sie damit? Weil eigentlich lässt man ja sowas einfach liegen, oder?
1: Ja, einer der Männer schaut jetzt rein, der Rest traut sich nicht so richtig oder findet's Vielleicht auch irgendwie egal, aber einer der Männer, sein Name ist Joe Rizzo, steigt vorsichtig jetzt über diese metallische Leitplanke und bahnt sich jetzt seinen Weg durch das dichte Gestrüpp, bis er jetzt direkt vor der Kühlbox steht. Die Kühlbox liegt auf der Seite und der weiße Deckel ist einen Spalt geöffnet. So, als hätte ein Tier sich irgendwie versucht, dort seinen Weg reinzubahnen. Joe Rizzo hebt jetzt vorsichtig den Deckel und das ist jetzt auch ein Moment, über den redet er in dem Podcast des New York City Police Department. Der Podcast heißt Break in the Case und auf den beziehen wir uns auch zum Großteil in dieser Recherche. Ja, über diesen Moment redet er ganz emotional und sagt auch, bis heute weiß ich nicht, warum ich es getan habe. Warum habe ich die Kühlbox geöffnet, anstatt einfach weiterzugehen? Denn was er jetzt hierin finden wird, wird ihn noch Jahre später verfolgen. Aber bevor er reinschaut, nimmt er etwas anderes wahr, und zwar den unangenehmen Geruch, der aus der Box steigt. Oh nein. Faulig wie Fleisch, das zu lange in der prallen Sonne gelegen hat.
0: Aber so eine Kühlbox ist doch voll klein, oder? Also, so viel passt da ja nicht rein. Ja,
1: da passt schon nicht so viel rein. Und er denkt jetzt auch, da es ja so komisch riecht, denkt er jetzt erstmal daran, dass das vielleicht von einem Barbecue noch ist und da irgendwie halt, wie gesagt, einfach tatsächlich Fleisch drin liegen würde, was zu lange in der Sonne war. Er kippt jetzt die Kühlbox um und als allererstes kullern jetzt volle Coca-Cola-Dosen auf den Boden und bleiben dann metallisch glänzend im Unterholz liegen. Darunter ist ein schwarzer Plastikmüllbeutel. Joe Rizzo nimmt jetzt seine Schaufel und schneidet jetzt vorsichtig ein Loch in den Müllsack. Dann ruft er die Polizei. Oh Gott. In der Box, und jetzt wird es ziemlich hart, ich habe ja schon am Anfang gesagt, das ist echt keine Folge für schwache Nerven. Das ist ein extrem verstörender Anblick jetzt. In der Box liegt der abgemagerte Körper eines kleinen Kindes. Das Kind ist nackt und die Verwesung ist schon so weit fortgeschritten, dass die Gesichtszüge kaum noch zu erkennen sind. Und... Auch total krank. Eine raue Schnur läuft von dem Hals des Kindes unter die Knie, sodass das Kind in einer Embryohaltung erstarrt ist. Das heißt, jemand muss es irgendwie in Anführungszeichen zusammengeklappt haben, weil das Kind eigentlich sonst nicht in die Kühlbox gepasst hätte. ich
0: kann mir immer nicht vorstellen, dass jemand so etwas Grausames tun kann. Wie kannst
1: du einem Kind so etwas antun? Das ist das Schlimmste. Ich verstehe es auch nicht. Also das, wer auch immer das getan hat oder irgendwie das auch allein schon gesehen hat wie Jorizo, das wird dich für immer verfolgen. Es gibt doch keinen Tag, wo du nicht darüber nachdenken wirst. Vor allem wie entwürdigend das Ganze auch ist. ne? Einfach
0: ein Kind in eine Kühlbox zu schmeißen ja. und dann wirklich neben die Straße wahrscheinlich aus dem Auto rausgeschmissen. Ja. Oh Gott.
1: Ja, und diese schrecklichen Bilder, die hoffentlich die Person für immer verfolgen werden, die es getan hat, die lassen jetzt sogar auch die sonst eigentlich sehr hart gesottenen Polizisten erschaudern. Die Nachricht von dem Fund verbreitet sich jetzt rasend schnell und schon nach kurzer Zeit belagern Übertragungswagen den Tatort und bald weiß die ganze Stadt von der Kühlbox und von dem grausamen Inhalt.
0: Und wie ist jetzt so die Stimmung bei der Polizei? Also haben die das Gefühl, dass sie dazu überhaupt einen Täter finden können? Weil es ist ja, also das Kind ist ja wahrscheinlich sehr anonym, aber gut, man kann natürlich Fingerabdrücke nehmen und hoffentlich eine Identität feststellen, oder?
1: Die Stimmung bei der Polizei ist natürlich extrem angespannt. Also so ein Verbrechen erleben Gott sei Dank nur die wenigsten. Also die Menschen in ganz New York sind geschockt, natürlich auch im Police Department. Die mussten das sich auch alles anschauen und sie müssen ja jetzt auch sofort alles Mögliche tun, um den Täter zu finden. Und dafür ist natürlich das Allerwichtigste, direkt alle Spuren zu sichern, die man irgendwie noch dort am Fundort finden kann. Obwohl am Fundort als allererstes weder Fuß- und Fingerabdrücke festgestellt werden können, sind aber die Beamtinnen einigermaßen zuversichtlich, dass das Verbrechen sich zumindest in den nächsten Wochen irgendwie aufklären wird. Denn es geht ja um ein Kind. Und das ist natürlich jetzt der große Unterschied. Also bei Kindern, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ist die Aufklärungsquote 95 Prozent im Durchschnitt und das ist deswegen so, weil zumindest irgendwer der Eltern oder der Bekannten dieses Kind als vermisst meldet irgendwann. Es sei denn halt, die Eltern sind selber die Täter, oder? Genau, aber dann gibt es ja Gott sei Dank auch oft Geschwister oder halt Großeltern, Tanten, Onkel, Nachbarn, Erzieher, Menschen in der Schule. Also es gibt einfach oft im ein Umfeld, wo es auffällt und deswegen sind die Ermittler hier eigentlich recht zuversichtlich. Mhm. Doch als sie die vermissten Anzeigen durchforsten, finden sie gar nichts. Keine einzige Beschreibung der vermissten Kinder stimmt mit dem unbekannten Kind aus der Kühlbox überein. Es ist ganz alleine. Und dann am nächsten Nachmittag meldet sich das Büro des Gerichtsmediziners mit den vorläufigen Autopsieergebnissen. Sie konnten herausfinden, dass das Kind in der Kühlbox ein kleines Mädchen ist, wahrscheinlich hispanischer Abstammung und zum Zeitpunkt seines Todes war es zwischen drei und fünf Jahren alt.
0: Ja, also ich muss sagen, drei bis fünf Jahre. Da finde ich diese Kühlbox noch viel schockierender. Also das Ja,
1: ja und was nämlich auch äh, ein Grund ist, warum dieses dreijährige Kind oder vier-, fünfjährige Kind überhaupt da reingepasst hat, ist die Tatsache, dass die viel zu dünn ist für ihr Alter. Oh Gott. Und deswegen hat es dann doch funktioniert, in so eine kleine Kühlbox jemanden zu stecken.
0: Also ist das Kind wahrscheinlich misshandelt worden und einfach super unterernährt, weil es nicht genug Essen in ihrem Leben bekommen hat.
1: Ja, oh definitiv. Ihr Zustand deutet darauf hin, dass sie ungefähr drei bis fünf Tage in der Kühlbox gelegen hat, aber die Experten sind sich hier nicht zu 100 sicher, weil aufgrund der Verwesung man auch irgendwie sogar teilweise über zwei Wochen nachdenken könnte. Also das, das weiß man nicht mehr so recht. Und das ist natürlich jetzt eigentlich ein Riesenproblem, weil das äh, erweitert natürlich auch total den Zeitraum, in dem man nach Verdächtigen Ausschau halten muss, die irgendwie an diesem Park vorbeigelaufen sind wenn das Ganze nur ein paar Tage her ist oder halt sogar zwei Wochen
0: her ist. Ja, wahrscheinlich war die Hitze jetzt auch nicht gerade hilfreich. Also sobald ja diese Kiste geöffnet wurde, also die war ja ein Spalt auf, ist Mhm. ja die Hitze reingegangen und Hitze beschleunigt einfach enorm eine Verwesung von einem Körper.
1: Ja, und das ist jetzt das Riesenproblem. Was sie aber trotzdem herausfinden können anhand der kleinen Leiche, ist, dass äh, das Mädchen kurze Zeit vor oder nach ihrem Tod sexuell missbraucht wurde. Das beweisen nämlich Spermaspuren, die, die Mediziner an der Leiche des Kindes finden. Also es wird mit jedem Detail schlimmer. Und man fragt sich jetzt auch einfach, wer tut so etwas einem kleinen Kind an? Das Ding ist, ich habe ja gerade gesagt, Spermaspuren sind vorhanden, es gibt auch DNA-Spuren, aber es ist das Jahr 1991 und in diesem Jahr kann die Kriminaltechnik mit der DNA noch nicht so viel anfangen. Sie sichern sie zwar, aber sie können noch nichts untersuchen, es gibt noch keine Datenbank und deswegen ist es auch nicht gerade einfach herauszufinden, wer das Kind ist. Aber um irgendwie herauszufinden, wer das Kind ist, versuchen die Polizistinnen und Polizisten jetzt etwas anderes. Sie wollen das kleine Gesicht irgendwie rekonstruieren, um dann die ganze Bevölkerung mit einzubeziehen. Also sie wissen ja, dass ein Bild auch Menschen berühren kann und auch anders berühren kann, als einfach nur irgendeine Meldung.
0: Ja und so können natürlich auch Leute, die das Mädchen erkennen. Ne? Also gerade wenn wir so reden über Leute aus der Schule, Lehrer, okay Schule ist sie noch nicht, aber irgendwie Nachbarn, mhm. Vielleicht irgendwie im Kindergarten und so. Die werden sie ja nur am Bild erkennen können.
1: Und wenn du Geschwister hast, dann ist es ja auch gar nicht unwahrscheinlich, dass man sich ähnelt. Ja, genau. Und auch auf diesem Wege vielleicht irgendwie auf die Familie schließen kann. Das zumindest hoffen jetzt die Beamten. Und deswegen wird das kleine Mädchen bald allen New Yorkern und New Yorkerinnen von Titelseiten, Straßenlaternen und in den Nachrichten entgegenblicken. Man erkennt jetzt, ich habe dir auch mal ein Foto mitgebracht, ähm, da siehst du auch die Rekonstruierung, also man sieht tatsächlich erst den Schädel und dann, wie die Beamten das immer weiter rekonstruiert haben, immer mehr zum Gesicht hinzugefügt haben und am Ende erkennt man jetzt tatsächlich einfach ein kleines Mädchen und ich finde das so beeindruckend, dass man das hinkriegen kann mit Technologien, dass du wirklich einfach von Knochen ausgehst und am Ende sowas hast, wie zum Beispiel hier eine bisschen breitere Nase, dunkle Augen, man erkennt dicke Lippen, man erkennt so einen vorgeschobenen ähm, Kiefer, also sie hat so ein bisschen so Hasenzähne, Mhm. würde ich fast sagen, ähm, und so so kleinen Pony, also das ist echt krass. Ja, das Bild sieht halt aus, also
0: es sieht halt aus wie ein kleines Mädchen, super süß, ähm, mit einem sehr durchdringenden Blick. Ich finde, sie sieht irgendwie auch traurig aus auf dem Bild, aber gut, das ist halt nur eine Rekonstruktion, also es ist ja kein richtiges Foto von ihr. ja, sieht Ich finde, sie als sieht als fast ein bisschen gruselig,
1: so also ein bisschen unheimlich, finde ich, äh, sieht sie fast aus. Echt? Mhm. Ich finde, die sieht gar nicht unheimlich aus.
0: Ich finde, sie sieht so aus, als könnte sie irgendwie gefühlt bald ihren ersten Schultag haben.
1: Mhm. Also vielleicht auch einfach, weil sie halt so rekonstruiert wurde, dass man sie ziemlich neutral blicken lässt. Also sie lächelt ja nicht, sie guckt einfach nur ganz starr. Und dadurch, dass sie so abgemagert ist, hat man ihr natürlich auch eher eingefallene Wangenknochen und so gemacht. Ne? Also man wusste dass sie viel zu dünn ist. Ja, die also. haben ja auch
0: verschiedene Varianten von ihr gemacht. Also auch, wo die Haare ein bisschen anders mal sind und das Gesicht ein bisschen anders, weil du natürlich auch nicht ganz genau das wahrscheinlich am Schädel rekonstruieren kannst. Mhm, genau. Bringt das denn was? Meldet sich denn jemand auf dieses Bild?
1: Naja, also was man auf jeden Fall weiß, ist, dass nach wenigen Tagen je, fast jeder in New York dieses Gesicht kennt. Also, also man ähm, sieht Leute durch die Stadt spazieren und an der Seite hängt dann dieses Foto von einem kleinen Mädchen. Und äh, guckt einen an. Und während es bei anderen Fällen eigentlich ziemlich beängstigend ist oder auch sogar hinderlich sein kann, wenn die Presse involviert ist, wissen in diesem Fall die Polizistinnen und Polizisten, dass sie dieses Mal auf die mediale Berichterstattung extrem angewiesen sind. Also es braucht Menschen, die sich an die Tote erinnern, die ihren Namen kennen, die wissen, wo sie gelebt hat oder wie ihr Alltag aussieht. Und ob das was bringt, das schauen wir uns jetzt auch mal an. Und dafür blicken wir mal zu Jerry Giorgio. Jerry ist eine Legende des New Yorker Police Departments. Er wird jetzt zum leitenden Ermittler und das offizielle Sprachrohr des Falls. Fotos von damals zeigen ihn als einen kantigen Mann mit kurzem Haar und Vollbart, der entschlossen in die Kamera blickt. Er gibt jetzt Interviews und tritt in Fernsehsendungen auf, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Und wie man sich das vorstellen kann, zeigt die Kampagne des New Yorker Police Department auch recht schnell Erfolge. Viele Menschen wollen helfen und in den ersten vier Tagen melden sich schon 66 Menschen bei der Polizei mit Hinweisen. Das Ding ist jetzt, sie alle sind überzeugt, das kleine Mädchen zu kennen oder irgendwo gesehen zu haben. Aber wenn sich 66 Menschen melden mit unterschiedlichen Namen und unterschiedlichen Orten, dann weiß man ja natürlich auch, das meiste davon kann gar nicht stimmen, weil es ist auch sehr widersprüchlich, wenn die eine Person sagt, äh, sie war die Nachbarin bei mir zu Hause und die andere Person sagt, nee, aber ich kenne sie doch als Cousine.
0: Das ist ja leider sowieso oft so in vermissten Fällen, zum Beispiel auch bei Lars Mittag, da geht jede Woche bei der Familie ein Hinweis ein, wo jemand glaubt, Lars gesehen zu haben, ähm, weil natürlich Leute helfen wollen oder auch irgendwie von dem Fall berührt sind und dann diese Personen auf einmal Überall sehen, also wahrscheinlich in jedem kleinen Mädchen, das man mal gesehen hat, meint man jetzt diese Leiche zu erkennen.
1: Ja, so ist es zum Beispiel auch bei einer Busfahrerin, die berichtet aufgebracht, dass sie erst wenige Tage zuvor in ihrem Bus dieses kleine Mädchen mitgenommen habe. Eine andere Frau meint aber, sie erkennt die Tochter ihrer drogenabhängigen Cousine und gleich drei Anrufer beschuldigen eine Frau, die angeblich ihre Tochter misshandeln soll. Das Ding ist, die meisten dieser Anrufe führen ins Nichts. Zumindest fast, muss man sagen, denn auch wenn die Ermittler jetzt in diesem Fall nicht rausfinden können, wer das vermisste Mädchen ist, werden sie durch zahlreiche Hinweise auch auf andere Dinge aufmerksam. Das heißt, das ist fast das Gute daran, also wenn man überhaupt irgendwas Gutes daran erkennen kann, nämlich sie überprüfen jetzt natürlich auch alle Dinge und dadurch können jetzt auch andere Dinge verhindert werden, weil man zum Beispiel herausfindet, welche Familien tatsächlich ihre Kinder misshandeln.
0: Also diese Hinweise zum Beispiel zu der Frau, die ihre Tochter misshandeln soll, das ist ja durchaus was, wo die Polizei auch ermitteln sollte und mhm. dann halt dieses Kind noch retten sollte. Das ist halt wirklich gut, wenn dadurch solche Fälle aufgeklärt werden.
1: Es gibt jetzt vor allem einen Anruf, der aus der Masse der vielen Hinweise herausstecht. Dieser Anruf kommt von einem Münztelefon und dauert nur wenige Minuten. Oh, das ist schon richtig dubios. Mhm. Münztelefon ist man direkt so, oh, du willst anonym bleiben. ja. Am anderen Ende der Leitung ist eine junge Frau, sie will tatsächlich anonym bleiben, behauptet jedoch, dass sie am 14. Juli, also nur wenige Tage vor dem Fund der Kinderleiche, einen Mann und eine Frau gesehen hat. Und diese beiden seien auf dem Sandstreifen des handy hudson parks gelaufen Richtung Norden. In ihrer Mitte haben die beiden eine blau-weiße Kühlbox gehalten und sie seien etwa 1,70 groß und ungefähr in ihren 40ern gewesen. Außerdem beschreibt sie die beiden mit einem dunklen Ton, vielleicht mexikanischer Abstammung und mit schwarzen Haaren. Und das wiederum passt ja auch zum kleinen Mädchen, da haben wir auch schon gesagt, dass sie hispanisch aussieht. Ja, das
0: ist ja tatsächlich ein super konkreter Hinweis, auch mit der Mhm. Kühlbox und so.
1: Genau, aber mehr kann diese Frau auch nicht erzählen und die Detectives sind sich jetzt relativ sicher, okay, das waren wohl kaum jetzt irgendwie Picknicker, die da mit exakt der gleichen mit exakt der gleichen Kübox rumgelaufen sind, aber so aufgeregt die Polizisten auch zunächst reagieren, die Beschreibung der beiden Menschen bringt wiederum keinen Erfolg. Genauso wenig wie andere Hinweise von Menschen, die sich bei der Polizei melden. Das heißt, sie haben jetzt erstmal nichts. Das gerade soll aber nicht die einzige Sackgasse bleiben. Und das, obwohl die Polizei tatsächlich jeder Spur nachgeht. Sogar die Kühlbox verfolgen die Beamtinnen und Beamten bis zu der texanischen Fabrik, wo sie hergestellt worden ist und obwohl dort nur 79 Kühlboxen aus der gleichen Charge in Bundesstaat New York geliefert wurden, ist ja keine große Zahl, gibt es keinerlei Aufzeichnung darüber, wer sie gekauft hat, also wer die letztendlichen Abnehmer waren. Auch an den Fundort kehren die Polizistinnen und Polizisten immer wieder zurück. Sie gehen dort in alle Schulen und Kindergärten in der Nähe, in der Hoffnung dort von einer vermissten Cousine oder einer vermissten Schwester zu hören. Doch auch nach mehreren Monaten intensiver Ermittlungsarbeit können die Ermittlerinnen und Ermittler keine Verdächtigen identifizieren. Mehr noch, sie wissen noch nicht einmal, wer das unbekannte Mädchen ist oder weshalb ihre Eltern oder Verwandten sie nie als vermisst gemeldet haben.
0: Ich muss hier tatsächlich mal die Polizei loben. Also wir erzählen ja auch manchmal, was die Polizisten alles falsch machen. Okay. Aber ich finde das wirklich sehr beeindruckend. Die scheinen sich ja total stark einzusetzen, alles zu probieren, was okay. ja auch nicht immer der Fall ist. Gerade wenn es keine Angehörigen gibt, die da drängen, die in die Medien gehen. Hier geht ja tatsächlich alles von der Polizei aus. Also die einzigen Menschen, die sich anscheinend um dieses Mädchen Gedanken machen zu scheinen, ist die Polizei selbst und das ist, finde ich, sehr beeindruckend und irgendwie auch schön, dass die für dieses Mädchen so kämpfen und alles probieren.
1: Ja, das geht sogar noch weiter. Also die fühlen sich richtig verantwortlich für dieses kleine Wesen. Und ich finde auch die Polizeiarbeit in diesem Fall total beeindruckend. Also du wirst noch ein paar andere Beispiele gleich hören, was sogar noch deine Meinung verstärken wird. Ähm, man merkt zum Beispiel auch, dass an den äh, Worten, die der Leitende Ermittler Jerry Giorgio über diesen Fall sagt, er sagt zum Beispiel, kein anderer Fall geht einem so nahe wie der eines Kindes. Und weil das so ist, beschließen er und seine Kollegen, dem unbekannten Mädchen auch einen Namen zu geben. Sie nennen das Mädchen Baby Hope. Ein Zeichen, niemals die Hoffnung aufzugeben.
0: Voll der schöne Name. Also mhm. das ist ja voll also irgendwie schön, diesem Kind, dem anscheinend so viel Schlimmes noch passiert ist, diesen Namen Hoffnung zu geben. Total. Hoffnung, dass sie halt irgendwie doch noch Gerechtigkeit bekommt, ne?
1: Und um Baby Hope jetzt die letzte Ehre zu erweisen, organisieren die Beamtinnen und Beamten auch eine kleine Beerdigung für sie. Und so bringen sie am 23. Juli 1993 einen kleinen weißen Kindersarg auf dem St. Raymonds Friedhof in der Bronx zur Erde. Mehr als 500 Menschen versammeln sich um das Grab und sie alle trauern um ein Kind, das sie selbst nie kannten. Obwohl Baby Hope ganz alleine gestorben ist, hat es im Tod eine neue Familie gefunden, die loyal an seiner Seite steht. Oh.
0: Also, Leute, ihr seht es nicht, aber wir müssen uns hier gerade mehrere Tränen wegwischen. Ich glaube, das ist das erste Mal seit langem, dass ähm, uns ein Fall so nahe geht. Mhm. Das ist irgendwie so. Oh, diese Vorstellung von einem Kind, das so allein gelassen wurde, aber jetzt irgendwie nochmal so eine letzte Ehre erwiesen bekommt. Man wünscht sich so, dass, dass das Kind das alles miterlebt hätte, als es noch gelebt hat.
1: Ja, ich finde halt, das ist auch so rührend, also es ist so traurig, aber dann ist es auch wieder so rührend, dass da 500 ähm, Polizistinnen und Polizisten sich halt auf einer Beerdigung versammeln und dann halten die auch noch eine Rede. Hier sagt zum Beispiel der Mittler Jerry Giorgio jetzt, wir sind ihre Familie, wir beerdigen unser Baby. Für den schwarz glänzenden Grabstein haben die Polizisten auch Geld zusammengelegt. Darauf steht jetzt in weißen Großbuchstaben eine wichtige Botschaft. Because we care. Weil wir uns kümmern. Oh Mann. Warte kurz. Okay. Davor haben sie ein Meer aus bunten Blumen ausgelegt, eine weiße Engelsfigur mit goldenen Flügeln und einen roten Teddybär mit treuen Knopfaugen hingelegt. Es ist das Grab von einem Menschen, der geliebt worden ist, der auch nach seinem Tod nicht vergessen wird. Und das wird Baby Hope tatsächlich wirklich nicht. Also der Fall ist jetzt erstmal zum Cold Case geworden. Sie können einfach nicht herausfinden, wer ihre Familie war, aber sie machen eine Sache – Der Fall wird jetzt von einer Polizistengeneration in die nächste weitergegeben. Immer wieder. Mehrmals wird die Leiche jetzt in jeder dieser neuen Generationen an jungen, neuen, motivierten Ermittlerinnen und Ermittlern neu exhumiert, neu untersucht. Es werden wiederum DNA-Proben entnommen und mit der stetig wachsenden Datenbank abgeglichen. Aber einen Treffer gibt es nie.
0: Oh Gott, ich bin schon wieder, ich bin kurz wieder davor, jetzt richtig losweinen zu müssen, weil das ist so schön irgendwie, dass diese Menschen sich so Mühe geben Mhm. und da von der Polizei so eine Bereitschaft da ist. Ich glaube eigentlich nicht an ein Leben nach dem Tod, aber für diesen Fall wünsche ich mir das so doll, dass dieses Kind sehen kann, wie einfach so viele Menschen sich kümmern und wahrscheinlich hat dieses Mädchen nie miterlebt, dass Menschen sich kümmern in ihrem eigenen Leben. Ähm. Oh Gott. Mhm. Gott.
1: Und vor allem, was auch krass ist, also Es war ja auch nicht der einzige Fall in diesem Bezirk. Also tatsächlich war es Mordfall Nummer 79 in der Gegend in New York. Also Bezirk 34 ist das. Und das war in der Zeit, wo es passiert ist, 1991, eine der gewalttätigsten Gegenden in ganz New York. Und wenn das sozusagen ein eigener Bezirk im Land gewesen wäre, dann hätte der die zweithöchste Mordrate der Welt gehabt. Also total crazy, was da abging zu der Zeit. Das heißt... Deswegen heißt es, also eigentlich hatten die sehr
0: viel zu tun und nicht die Zeit, sich um dieses Kind zu kümmern. Ja,
1: zumindest nicht, dass sie auch noch diese ganzen Zeremonien abhalten und so. Das machen sie wirklich aus eigenem, aus eigener Anteilnahme. Jetzt springen wir in den Juli 2013, also 22 Jahre nachdem damals die Kühlbox gefunden wurde. Eine Sondereinheit für ungelöste Fälle startet einen letzten Versuch, um herauszufinden, wer Baby Hope ist. Die Beamtinnen und Beamten verteilen mal wieder Flugblätter mit dem Gesicht des kleinen Mädchens, sie sprechen auch erneut mit Anwohnerinnen und Anwohnern und sie setzen eine Belohnung von 12.000 Dollar für Hinweise aus, die zu einer Verhaftung oder Verurteilung diesem Fall führen. Und sie machen jetzt eine Sache, die haben sie zuvor ausgelassen. Das ist jetzt etwas anders als früher. Um auf Nummer sicher zu gehen, geben die Polizisten dieses Mal auch Interviews auf Spanisch. Also sie gehen jetzt davon aus, dass die Person ah. vielleicht nie Englisch verstanden hat. Man kann ja nie wissen. Und tatsächlich funktioniert das. Ein Anruf kommt. Ein Tag später, nachdem die Pressekonferenz auf Spanisch gehalten wurde, um 2 Uhr nachmittags klingelt das Telefon der Cold Case-Einheit. Olla, Am anderen Ende ist eine Frau. Sie spricht Spanisch. Sie zögert und möchte ihren Namen nicht nennen. Aus Angst, dass sie jetzt irgendwie auch in den Fokus der Medien gelangen könnte. Aber was sie zu erzählen hat, soll den Ermittlungen eine völlig neue Wendung geben. Diese Frau berichtet dem Polizisten jetzt von einer Geschichte, die sie vor ungefähr fünf Jahren gehört hat. Eine Bekannte, mit der sie regelmäßig einen Waschsalon in der Bronx besucht hat, habe ihr diese Geschichte erzählt. »Während die beiden ihre Wäsche in die Trommeln stopften, vertraute ihr diese Bekannte eine schreckliche Familientragödie an. Sie erzählt ihr, wie sie als Kind gesehen habe, wie ihre kleine Schwester tot in einer Kühlbox lag. Sie selbst sei damals noch klein gewesen und habe niemanden gehabt, mit dem sie darüber sprechen konnte.« Die Anruferin, also mit der sie gerade hier im Waschsalon steht, die glaubt der Frau auch nicht so richtig. Sie erzählt nämlich dem Polizisten so, ja, was für eine Geschichte, das äh, hat sie erstmal als verrückte Spinnerei abgetan und hat auch darüber gar nicht mehr so richtig nachgedacht. Sie dachte, das das kann nicht sein, das, das ist irgendeine Aufmerksamkeitsnummer oder so. Bis sie die verzweifelten Aufrufe der Polizei in einer spanischen Nachrichtensendung gesehen hat. Da sei es ihr wieder eingefallen, erzählt sie. Sie wüsste zwar nicht, ob es sich bei dem Mädchen um Baby Hope handelte, aber die Ähnlichkeiten seien ja doch offensichtlich, oder? Nach 22 Jahren also nun dieser konkrete Hinweis, diese potenzielle Zeugin.
0: Wer ist denn diese Frau genau gewesen? Also können die die jetzt finden?
1: Das fragt jetzt auch die Polizei, die ähm, fragen jetzt nach, ob sie diese Bekannte besser beschreiben könnte und das kann die Zeugin. Sie sagt, es sei eine mexikanisch-amerikanische Frau Ende, so Mitte 20 gewesen. Und sie nennt auch einen Nachnamen, Castillo. Die Polizistinnen und Polizisten sind jetzt total aufgeregt. Sie realisieren nämlich jetzt zum ersten Mal, dass es sein kann, dass sie den Fall gerade lösen Tatsächlich geht es nämlich ab jetzt auch sehr, sehr schnell. Sie identifizieren die Bekannte als Maribel Castillo und sie finden auch heraus, wer ihre Mutter ist, Margarita Castillo. Baby Hope hatte also, wie es jetzt erstmal scheint, wohl doch eine Familie. Die große Frage ist aber, warum hat ihre Mutter nie nach ihr gesucht? Also was steckt dahinter, dass sich nie jemand gemeldet hat? Die Ermittlerinnen und Ermittler lokalisieren die beiden Frauen jetzt. Sie wohnen nur wenige Straßen voneinander entfernt in New York und die Polizisten wollen jetzt auch erstmal sicher gehen, dass die Geschichten stimmen. Sie haben damals, habe ich jetzt halt schon ein paar Mal erwähnt, DNA von Baby Hope genommen und jetzt wollen sie das Ganze abgleichen mit ihrer potenziellen Mutter. Sie fangen jetzt einen Briefumschlag ab, den Margarita Castillo verschickt hat und am angeleckten Briefumschlag ist ja auch Speichel von ihr. Den gleichen sie jetzt ab Und Treffer. Es ist tatsächlich Baby Hopes Mutter. Warum hat sie ihre Tochter nie vermisst gemeldet? Das ist die große Frage. Margarita Castillo steht in ihrer schummrigen Küche in der Bronx, als die Polizisten sie mit exakt dieser Frage konfrontieren. Sie hat lange braune Haare und ein rundes Gesicht. Um sie herum wuseln ihre Enkelkinder, Töpfe scheppern und sie hat gerade angefangen zu kochen. Die Anwesenheit der Polizei macht sie nervös. Als die Polizisten ihr jetzt offenbaren, dass sie die Mutter von Baby Hope sei, bricht sie in Tränen aus. Ihre schlimmste Vermutung hat sich bestätigt. Angelika, ihr kleines Mädchen, ist tot. Ihre kleine Tochter ist Baby Hope. Angelika Nach 22 Jahren wissen die Ermittler jetzt endlich, wer das unbekannte Kind in der Box war. Ihr Name ist Angelica Castillo. Um das zu verstehen, müssen wir uns Margarita Castillo erstmal genauer anschauen. Und dann werden wir auch vielleicht verstehen, warum sie geschwiegen hat damals. Ihr Weg in die USA beginnt in Mexiko, eigentlich kommt Margarita nämlich aus einem kleinen Dorf in Mexiko, wo sie ohne Geld aufgewachsen ist, sie hatte nie genug zu essen und mit Anfang 20 ist sie bereits Mutter von drei Kindern. Doch die Ehe hält nicht, also zieht Margarita zurück zu ihren Eltern, wo sie schließlich ihren späteren Ehemann Renato Ramirez kennenlernt. Renato trinkt und behandelt Margarita sehr schlecht. Trotzdem entschließen sich die beiden 1985, gemeinsam nach Amerika zu gehen, genauer gesagt nach New York, auf in ein besseres Leben. Hier wohnen sie jetzt mit Renaros Verwandten, und zwar sind das seine Nichten und Neffen, einmal zwei Frauen, Balvina und Eva Hanir, und dann noch ein anderer Mann, Conrado. In dieser kleinen Wohnung in New York leben jetzt also die fünf Erwachsenen zusammen und dann sind da ja auch noch Margaritas drei Kinder. Margarita und ihr Mann brauchen dringend eine eigene Wohnung und es scheint sich auch erst alles zum Guten zu wenden. Zunächst, die Familie zieht jetzt in eine kleine Wohnung in der Bronx, Margarita bekommt jetzt die amerikanische Staatsbürgerschaft und auch noch drei weitere Kinder mit Renato. Das heißt, Renatos ersten drei leiblichen Kinder werden geboren. Das sind Laurencita, Angelika und Maribel. Das heißt
0: aber auch, die sind zu sechst in einer super kleinen Wohnung gerade, oder? Also sechs Kinder plus Mhm. Erwachsene.
1: Genau, also es ist extrem eng, es ist extrem viel und ähm, ja, so sind die die ersten Jahre von diesen drei Mädchen auch. Und auch wenn sie diesen späteren Namen Baby Hope hat, ist in ihren ersten Lebensjahren wenig Hoffnung auf ein gutes Leben vorhanden. Margaritas Mann, also Baby Hopes Vater, Renato, trinkt immer mehr, er misshandelt seine Frau und auch seine Kinder. Also zieht Margarita einen Schlussstrich und trennt sich von ihm. Er zieht jetzt zurück zu seiner Cousine Balvina und zu seinem Neffen Conrado. Margarita wiederum bleibt in der Wohnung und die Kinder bleiben auch alle bei ihr. Dann ruft Renato aber eines Tages an. Sie solle die drei Kinder für einen Besuch zu ihm bringen, sagt er. Also macht sich Margarita auf den Weg nach Queens, wo er wohnt. Sie möchte die Kinder ja auch manchmal zum Vater geben, damit er auch irgendwie die Kinder sehen kann. Aber als sie ihre Kinder am Abend wieder abholen will, versperrt ihr Renato den Weg. Du nimmst meine Mädchen nicht mehr mit, soll er ihr ins Gesicht gespuckt haben und dann sie aus der Tür geschubst haben. Oh Gott. Margarita kann nur ihre jüngste Tochter, Laurecita, zu sich ziehen. Die vierjährige Angelika und ihre jüngere Schwester Maribel bleiben bei ihrem Ehemann zurück. Margarita erzählt der Polizei, dass sie verzweifelt gewesen sei. Mehrfach sei sie zu der Wohnung zurückgekehrt, um ihre beiden Töchter wiederzuholen. Aber als sie einen weiteren Versuch wagt und an die Wohnungstür hämmert, öffnet nicht Renato, sondern seine Cousine Balvina. Das sind nicht mehr deine Kinder, soll sie zu so der Mutter gesagt haben und ihr dann die Tür vor der Nase zugeschlagen haben. Kurz darauf war die Familie auch dann verschwunden, also äh, Renato ist zusammen mit seinen Nichten und Neffen und den zwei gestohlenen Mädchen einfach weggezogen und Margarita hatte von nun an keine Ahnung, wo ihre zwei Kinder sind.
0: Ja und sie weiß ja auch, dass die dort wahrscheinlich bei ihrem Vater kein glückliches Leben haben, also er wird ja wahrscheinlich immer noch Alkoholiker sein mhm. und sich nicht gut um die kümmern.
1: Ja, und er hat auch die Kinder misshandelt, also er hat sie geschlagen. Das heißt, in der Obhut eines solchen Mannes sind sie auf jeden Fall nicht gut aufgehoben.
0: Aber geht sie jetzt zur Polizei?
1: Ja, das ist leider jetzt das extrem Fatale an diesem Fall und Margarita traut sich nicht zur Polizei. Als man sie damit konfrontiert, warum sie sich nicht getraut hat, sagt sie, ich hatte Angst, nicht gehört zu werden. Und sie erklärt auch, dass sie Angst hatte, weil sie die Sprache nicht kannte, Angst, weil sie nicht wusste, wo ihre Kinder sind, dass man sie auch vielleicht dann irgendwie verhaften könnte. Sie hatte Angst, dass ihr gewalttätiger Ehemann zurückkommen würde zu ihr Mhm. und ihr aus Rache etwas antut und so lebt sie ihr Leben weiter, verliebt sich neu und bekommt sogar auch neue Kinder mit einem anderen Mann.
0: Das ist ja sowieso oft ein Problem, dass auch gerade Leute, die dann zum Beispiel illegal im Land wohnen, überhaupt mhm. gar nicht zur Polizei gehen. Und Sie ist ja noch nicht mal als Illegale da, also sie, sie hat ja eine Staatsbürgerschaft, mhm. aber trotzdem halt, dass diese Sprachbarriere so groß ist. Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass es, in der Polizei einfach auch Leute gibt, die die Sprachen sprechen von Menschen, die auch in diesem Land wohnen. Also in Amerika sprechen einfach super viele Leute Spanisch und die müssen Hm. auch das Gefühl haben, sie haben jemanden, an den sie sich wenden können. Das ist halt einfach wichtig bei der Polizei.
1: Ja, also ich muss sagen, mit mit dieser Stelle im Fall, also mit diesen Fakten, hatte ich schon auch ein bisschen zu kämpfen. Ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wie ich das einordnen soll, weil ich verstehe ihre Angst, beziehungsweise ich kann sie ja auch nicht nachvollziehen. Ich habe ja nicht sowas durchgemacht. Ich komme nicht aus ärmlichen Verhältnissen in Mexiko und musste mir ein neues Leben erkämpfen. Aber gleichzeitig kann ich auch den Gedanken nicht ganz verdrängen, dass ich mir gewünscht hätte, sie hätte mehr um ihre Kinder gekämpft und wäre doch zur Polizei gegangen, hätte mehr Vertrauen in die Polizei gehabt. Du weißt halt nicht
0: genau, was sie für Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel in der Vergangenheit. Also in Mexiko ist ja die Polizei auch oft korrupt und vielleicht hat sie gedacht, dass, Mhm. keine Ahnung, ihr Mann dann gleich Bescheid weiß und so. Aber natürlich solltest du immer zur Polizei gehen und das Fatalste, was du tun kannst, ist halt einfach dein Leben weiterleben und deine Töchter dort lassen.
1: Eines Tages, acht Jahre nachdem ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde, bekommt Margarita jetzt einen Anruf und zwar von Renados Cousin Conrado, also von dem Mann, mit dem sie auch in den ersten Jahren zusammengewohnt hat, der auch in dieser Wohnung war am Anfang. Conrado fragt jetzt, willst du dein Kind zurückhaben? Margarita sagt sofort ja, klar, sie vereinbart auch einen Treffpunkt, aber an diesem Treffpunkt erscheint Conrado nur mit einem Kind, und zwar mit der mittlerweile elfjährigen Maribel. Mhm. Wo ist Angelika? fragt Margarita ihn jetzt verdutzt und daraufhin die bittere Antwort: Sie ist tot. Was genau passiert ist, will Conrado nicht verraten und Margarita fragt auch nicht nach.
0: Sie. Wieso fragt sie nicht nach?
1: Ja. Sie sagt, sie wollte sich nicht eingestehen, dass ihr kleines Mädchen wirklich tot ist und sie redet sich einfach ein, dass der Cousin Angelika verkauft habe oder hofft, dass ihr kleines Mädchen eines Tages irgendwann zu ihr zurückkommt. Das
0: finde ich noch viel, also, das finde ich genauso schlimm, wenn das Kind verkauft worden
1: wäre. Ja. Das habe ich auch wiederum nicht verstanden. Also, Ich ich kann verstehen, dass das irgendwie Verdrängung ein Schutzmechanismus sein kann und dass man das eigentlich schon längst glaubt, dass sie vielleicht wirklich tot ist, aber das nicht wahrhaben möchte und deswegen nicht, nicht genau darauf eingeht. Und sie erwartet wahrscheinlich auch keine wirklich authentische Antwort von Conrado, weil dann müsste Conrado ja auch erzählen, warum sie tot ist oder wer sie umgebracht hat. Und das ist halt das Ding. Also ich glaube, es ist eine ganz große Mischung aus Verdrängung, Angst, aber auch irgendwie... Also nicht Gleichgültigkeit, aber dies, durch diese Verdrängung kommt halt diese Gleichgültigkeit. Es ist auch eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen wird. Angelika kommt nicht heim. Dafür taucht jetzt die Polizei auf und bestätigt Margaritas schlimmsten Befürchtungen.
0: Was ist denn mit der anderen Tochter? Also hat die was erzählt, was dort passiert ist oder sowas?
1: Also noch mal kurz als Zusammenfassung hier. Margarita, haben wir jetzt herausgefunden, hat mit dem Tod nichts zu tun. Sie hat ihr Kind ja verloren und danach scheint es passiert zu sein. Und deswegen müssen die Polizistinnen und Polizisten natürlich irgendwie anders herausfinden, was passiert ist. Ja, also der Vater ist ja bitte super verdächtig. Ja, komplett. Sie müssen aber jetzt, um das herauszufinden, mit der anderen Person sprechen, die schon erwähnt wurde. Und zwar die ja auch im Waschsalon von der Leicht ihrer Schwester in der Kühlbox gesprochen hat und die somit Baby Hopes Schwester ist. Die Polizisten können jetzt auch mit Angelikas kleiner Schwester Maribel sprechen. Sie ist mittlerweile 25 Jahre alt und selbst Mutter von drei Kindern. Und Maribel zeichnet jetzt ein grauenhaftes Bild von ihrer Kindheit. Ohne Liebe und Zuneigung, voller Gleichgültigkeit. Sie erzählt, wie der Vater, kurz nachdem er die Mädchen bei sich behalten hat, selber verschwunden ist. Wohin? Das ist bis heute unklar. Er hat sich nämlich bis heute nie bei der Polizei gemeldet. Stattdessen lässt er die beiden Kinder einfach in der Wohnung zurück und dort kümmerte, bitte in Anführungszeichen, sich seine Nichte bei Wiener jetzt um die Kinder. Sie leben jetzt in einer dunklen Wohnung in Queens. Die Wände sind hier so dünn, dass man sich durch sie unterhalten kann und manchmal übernachtet hier auch der Bruder, also Conrado, in der Wohnung. Conrado arbeitet nämlich in einem nahegelegenen Restaurant als Tellerwäscher und manchmal möchte er sich den langen Heimweg ersparen und schläft deswegen dort in der Wohnung. Und das ist auch ein Fakt, den du dir noch merken kannst. Maribel beschreibt das Zuhause auch noch weiter mit weiteren Worten. Sie sagt, es war absolut kein liebevolles Zuhause. Balvina, ihre Tante, hat die beiden kleinen Mädchen teilweise an Stühle oder Türklinken gefesselt, während sie arbeiten war, weil auf diese Art und Weise sie verhindern wollte, dass sich die beiden hungrigen Mädchen nicht selbstständig aus dem Kühlschrank bedienen können. Balvina arbeitet lange, jeden Tag und abends hätte sie den beiden Mädchen dann die Essensreste hingeworfen. Eigentlich wurden die beiden Mädchen also in den ersten Jahren ihres Lebens wie Tieren im Käfig behandelt. Schlafen mussten die Schwestern auf dem kalten Küchenfußboden. Als Decke teilten die sich eine Plastiktischdecke. Das ist nur grausam.
0: Aber warum haben die dann die Kinder überhaupt aufgenommen? Also ja. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das die verstehe die ich ja auch zurück auch nicht. zur Mutter geben können.
1: Komplett. Also wenn du Kinder so behandelst, ich verstehe nicht, warum nimmst du sie dann von der Mutter weg? Also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Der Vater geht ja auch. Also offensichtlich will ja niemand diese Kinder haben. Aber eine Antwort kann Balvina, die Tante, nicht mehr geben. Sie ist nämlich vor einigen Jahren zuvor an einem Herzinfarkt gestorben.
0: Also meine Vermutung wäre nur, dass sie diesen Kindern so grausame Dinge angetan haben, dass sie einfach gedacht haben, sie können die nicht freilassen, weil sie dann irgendwie die verpetzen könnten Mhm. oder verpetzen, also verraten könnten.
1: Ja, und ich hatte am Anfang auch das Gefühl, dass es vielleicht so eine Art von Racheaktion sein soll gegenüber Margarita. Also, dass ähm, der Renedo der Ehemann, sich irgendwie noch rächen wollte, dass sie die Kinder genommen hat. Und dann hat er sie einfach weggenommen, um ihr eins auszuwischen, aber wollte die Kinder eigentlich gar nicht haben.
0: So grauenhaft. Komplett. Auch, also, egal was, also, es ist sowieso grauenhaft, aber die Kinder können doch am allerwenigsten was dafür. ja dann gibt die wenigstens in ein Heim oder irgendwas. Aber oh, ich verstehe Menschen nicht. Wirklich, da, da zweifle ich an der Menschheit bei sowas. Mhm.
1: Eine Erinnerung von Maribel ist für die Ermittler von besonderer Bedeutung. Und zwar ist es eine Erinnerung von einer ganz speziellen Nacht. In dieser Nacht wacht Maribel auf und bemerkt, dass ihre Schwester nicht mehr neben ihr liegt. Dafür hört sie dumpfe Stimmen aus dem angrenzenden Flur. Eine weibliche und eine männliche Stimme. Stopf sie rein, sie passt nicht. Das sind die Stimmen, die sie hört. Sie klingen verzweifelt und dann ist Stille. Am nächsten Morgen ist Angelika verschwunden. Doch keinen aus der Familie scheint das irgendwie zu kümmern. Keiner macht sich Sorgen oder erkundigt sich, wo das kleine Mädchen geblieben ist. Keiner außer Maribel. Doch Maribel ist noch jung, zu jung, um sich wirklich daran zu erinnern. Und mit der Zeit verblassen jetzt ihre Erinnerungen an ihre Schwester. Vielleicht ist es auch irgendwie wieder ein Schutzmechanismus von ihr, aber man muss sich vorstellen, sie ist vollkommen alleine in einer lieblosen Umgebung, in der sie gefesselt wird, keine Liebe bekommt. Und dann wird ja auch noch die Schwester brutal und sinnlos genommen, ohne jede Vorwarnung. Und irgendwie ist es klar, dass das Mädchen dann davon traumatisiert ist und das definitiv irgendwie vergessen möchte. ja. Aber scheinbar hat sie sich ja dann mit der Zeit doch wieder erinnert und das dann in diesem Waschsalon erzählt. Und sie liefert den Ermittlern jetzt auch noch einen Hauptverdächtigen. Am 11. Oktober 2013, also 22 Jahre nach dem Fund der Leiche, sitzt jetzt ein schmächtiger Mann mit schütterem schwarzen Haar und dichten Oberlippenbart in einem Verhörraum der Cold Case Unit in Brooklyn. Er trägt ein kurzärmliches weißes Hemd, er hat tiefe Augenringe unter seinen Augen und er wirkt sehr erschöpft, aber ruhig und er ist bereit zu reden. Es ist Baby Hopes Onkel, Conrado Juarez. Weil Baby Hope, also Angelika, kurz vor ihrem Tod ja sexuell missbraucht wurde, sind sich die Ermittler sicher, ihren Mann gefunden zu haben. Was dann folgt, ist jetzt kleinste Sisyphus-Arbeit, also Zwölf Stunden werden die Beamten jetzt Juarez verhören. Zwölf Stunden sind es, in denen der Onkel auch immer wieder seine Aussage ändern wird, mehrfach. Und diese Stunden wird er auch von einem Unbeteiligten zu einem Mitwisser und schließlich zum Täter. Das Verhör werden wir uns später noch kurz genauer anschauen, denn es wird diesen gesamten Fall wieder noch in ein anderes Licht drücken. Zu Beginn behauptet Conrado noch, dass er selbst grundlegende Fakten nicht kennen würde. Er kann sich angeblich noch nicht einmal daran erinnern, dass Angelika überhaupt irgendwie existierte. Angeblich gab es in seinem Leben keine Angelika. Das ist natürlich ein komplettes Warnsignal für die Beamtinnen und Beamten, also immerhin haben sie jetzt schon aus mehreren Quellen gehört, dass Konrado und Angelika sich definitiv kannten und sie dort gewohnt hat. Nach und nach bekommen die Beamtinnen und Beamten aber immer mehr Informationen aus ihm heraus und plötzlich gesteht er, ja, er kannte Angelika, nein, er wisse nicht, dass sie tot sei, ja, er habe den Leichnam mit seiner Schwester versteckt und am Ende steht eine Geschichte. Und die schauen wir uns jetzt nochmal an. Conrado war 1991 30 Jahre alt und arbeitete mehrmals die Woche als Tellerwäscher in einem Restaurant in Queens. Nach einer Schicht, die er hatte, wollte er noch ein Abstecher in eine Bar machen, bevor er angetrunken dann in die Wohnung seiner Schwester in Queens stolperte, um dort zu übernachten. Im Flur traf er auf Angelika. Sie kam gerade aus dem Badezimmer. Wortlos nahm er seine kleine Nichte an der Hand und führte sie in sein Schlafzimmer. Nein, ja. nein. Jetzt lasse ich die Details weg, aber auf jeden Fall kommt es jetzt hier zu diesem sexuellen Übergriff, also er vergewaltigt das kleine Mädchen. Als Angelika jetzt anfing zu schreien, drückte Conrado ihr ein Kissen auf das Gesicht, bis sie nicht mehr schrie. Danach rief er allerdings nicht die Polizei, sondern seine Schwester Balvina. Gemeinsam präparierten die beiden jetzt den Körper. Sie fesselten das kleine Mädchen und steckten es dann in die Kühlbox.
0: Ich verstehe das nicht. Ich Also ich verstehe das einfach nicht. Egal, wie sehr ich einen Menschen liebe, ob ja. es mein Bruder, mein Freund, ja. was weiß ich, was ist, wenn jemand sowas tut. Nee. Also erstmal verstehe ich nicht, wieso jemand sowas tun kann. Und dann zweitens, du kannst, also wenn ich mitkriegen würde, dass jemand ein kleines Lebewesen umbringt, Komplett. dann würde ich ja nicht dem noch helfen, dass ich, ich weiß. zweifle an der Menschheit. ja.
1: Also ich konnte leider nichts über wiederum Konrados Kindheit rausfinden, aber ich kann mir das nur erklären, wenn diese Person ebenfalls halt Missbrauch erlebt hat und da einfach nicht mehr differenziert und irgendwie ja sozusagen entmenschlicht wurde, weil das ist kein empathisches Verhalten.
0: Also das kann sein, ne?
1: Aber manchmal mhm. tun Menschen auch einfach böse Dinge und ja. wir können uns das nicht erklären. Das ist echt so krass, dass die Schwester hier hilft und das Ganze auch irgendwie unterstützt und mitmacht. Sie schlägt sogar dann von sich aus den abgeschotteten Parkway-Abschnitt vor, den sie kannte, weil sie da immer zur Arbeit gefahren ist, da entlang. Und zudem brechen die beiden dann am nächsten Tag auf mit der Kühlbox. Danach hätten sie nie wieder über die Tat gesprochen. Das ist natürlich alles unfassbar schrecklich. Für die Polizisten wiederum bedeutet es jetzt aber Endlich eine Lösung des Falls. Also sie haben ihn. Sie sind überglücklich. Mit dem Geständnis von Conrado bringt die Polizei jetzt den Cold Case Baby Hope nach 22 Jahren zu Ende. Sie haben nicht aufgegeben und endlich den Mörder von Angelica Castillo gefunden. Doch an dieser Stelle, wo der Gerichtsprozess jetzt stattfinden wird, weitet sich der eh schon irgendwie total verworrene Fall zu einem regelrechten Medienskandal aus. Und plötzlich wird jetzt auch die Polizeiarbeit, die wir hier ja auch schon in der Folge lobend erwähnt haben, auf den kompletten Prüfstand gestellt. Nur vier Tage nach dem Geständnis sitzt jetzt die New York Times Reporterin Frances Ropes im Besucherraum von Riker Island, einer Gefängnisinsel im East River von New York. Ropes ist erfolgreiche Gerichtsreporterin. Ihr investigativer Bericht über die schlampige Arbeit eines Mordkommissars hat in Brooklyn bereits zur Freilassung von mehreren zu Unrecht verurteilten Gefangenen geführt. Und jetzt wartet sie auf einen Mann, der ihr mit ruhiger Stimme erzählen wird, sein Geständnis sei erzwungen worden. Ich habe der Polizei gesagt, dass ich ein Kissen auf ihr Gesicht gedrückt und sie getötet habe, erklärt Conrado, der Journalistin jetzt. Aber so war es nicht. Nun behauptet Conrado nämlich, dass seine Schwester Balvina ihn eines Tages auf seinem Handy angerufen habe. Angelika sah die Treppe hinuntergefallen und war dann sofort tot. Also, sagt er, fuhr er nach Queens und half dann seiner Schwester, das Mädchen in eine Kühlbox zu stecken, weil er ja der liebe Bruder ist, der seiner Schwester helfen möchte. Also die Geschichte ja. eigentlich nochmal komplett unterschiedlich.
0: Aber eine Sache kommt ja nicht mhm. hin, ne? der sexuelle ja. Missbrauch. Ganz genau. Also wann ist das denn bitte passiert dann?
1: Ganz genau. Also das ist dieser große Fehler daran, der einfach nicht passt. Die Tatsache, dass äh, seine Geschichte auch nicht zu der von der Polizei festgestellten Todesursache ersticken passt, ignoriert Conrado also auch. Das ist das Zweite, was nicht passt. Und er behauptet auch, er habe das Mädchen weder missbraucht noch getötet. Das Ganze sei nämlich so entstanden. Sein Geständnis sei nämlich aus Druck entstanden. Die Polizisten hätten ihn stundenlang bedrängt und auf seine Schuld beharrt. Und jetzt sagt er, nach einer Weile und nach so viel Druck habe ich es akzeptiert und gesagt, was sie wollten. Die Frage ist natürlich, stimmt das? Wurde Conrado hier wirklich zu einem Geständnis gezwungen? Oder, das glaube nämlich ich tatsächlich ja, viel mehr, ist es der verzweifelte Versuch eines Mörders, sich zu retten?
0: Ich glaube, Conrado ist ins Gefängnis gegangen und hat gemerkt, dass dort Kindermörder wirklich ganz unten stehen und hat dann beschlossen, hm, dann sage ich lieber, meine Schwester hat, die, hat das Kind umgebracht und es ist die Treppe runtergefallen, als dass alle wissen, ich bin Kinderschänder.
1: Und er spielt auch nochmal die Karte so Polizeigewalt aus. Er sagt jetzt, er hat da ähm alles Mögliche hm. erlitten, wurde zu der Behauptung ja auch gezwungen und so weiter. Trotzdem kriegt es Konradio jetzt hin, den Ball zurück an die Polizei zu spielen. Die müssen sich jetzt irgendwie dafür verantworten, dass sie dieses Geständnis erzwungen hätten. Und das müssen sie jetzt vor Gericht widerlegen. Kannst du dir vorstellen, wie sie das hinkriegen, Lynn?
0: Halt mit den Obduktionsergebnissen.
1: Ja, und mit einem Video. Denn es ist ja mittlerweile gang und gäbe, zumindest ähm, auf jeden Fall schon mal in den USA, dass die Verhöre besonders von Beschuldigten einem Tötungsdelikt von Anfang bis Ende mit Bild und Ton aufgezeichnet werden. Das Problem ist jetzt nur so ein bisschen, das Jahr 2013, da war die Technik noch nicht so weit wie heutzutage und viele Polizeiwachen in New York waren noch nicht mit dieser Videoausrüstung ausgestattet. Das heißt, im Raum des Cold Case Squads in der Gold Street, in dem Conrado Juarez verhört wurde, gab es keine Kamera.
0: Nein! Ja, richtig Was? scheiße. Warum genau in dem Raum?
1: Ja. Also folgten die Ermittler einer in New York üblichen Praxis. Zuerst verhörten sie Conrado die gesamte Nacht, sie machten ihn sozusagen mürbe, bis am nächsten Morgen dann die stellvertretende Staatsanwältin mit einem Videotechniker kam, um dann das Geständnis aufzunehmen. Das heißt, sie können schon filmen, aber halt einfach nicht über diesen gesamten Zeitraum. Das heißt, es gibt Mhm. jetzt keine zwölfstündige Videoaufnahme, sondern nur eine zweistündige Aufzeichnung. Was also ist passiert in den Stunden, bevor die Staatsanwältin aufgetaucht ist? Das kann man tatsächlich bis heute nicht wirklich klären. Also das ähm, ist immer noch unklar ja, und schwierig. ja, es ist, spielt natürlich jemanden sehr an die Karten, der höchstwahrscheinlich trotzdem der Mörder ist. Dafür spielen die Beamten jetzt vor Gericht das zweistündige Geständnisvideo ab. Denn obwohl Conrado mehrmals seine Unschuld beteuert, lenken ihn die Polizisten in eine klare Richtung. Und wir hören hier am besten mal rein. Is it possible by accident that you could have rolled over on Angie and you were drunk and and you hurt her? Is it possible by accident you wanted to keep her quiet and you put your hands on her mouth and you hurt her? Is it possible by accident that you may have
0: put your hands on her throat and hurt her by accident? Is that
1: possible? No, at not at any moment.
0: How can you be so sure? You were saying you were drunk. You were saying you lost control. He said he reacted with control, which I don't that, that, <coughs> that does not make sense. Ja, sie haben ja gerade gefragt, ob es möglich wäre, dass er vielleicht Angie aus Versehen verletzt hat, also als sie irgendwie betrunken waren, also dass er aus Versehen irgendwie die Hände über ihren Mund gelegt hat oder so und das, also diese Frage an sich ist natürlich schon so, finde ich ein bisschen schwierig, ne? Also sie sagen ja so, kann es sein, dass sie sich, also so so ungefähr so war das Mhm. vielleicht aus Versehen, aber sie wollen ja eigentlich wissen, ob er sie ermordet hat, ne?
1: Ja, und er sagt dann auch, nein, auf keinen Fall. Dann sagen sie wieder, wie können sie sich so sicher sein? Sie sagen doch, sie waren betrunken, sie sagten, sie hätten keine Kontrolle. Und er sagt dann, er habe kontrolliert reagiert. Und dann sagen die Polizisten, das ergibt keinen Sinn. Und jetzt im weiteren Verlauf merkt man auch, dass die Polizisten immer konkreter werden und am Ende flehen sie ihn eigentlich schon an. Sie wollen nun endlich das Rätsel lösen, sagen sie, damit Angelika irgendwie Frieden finden kann. Oder auch sie, ehrlich gesagt. Sie sagen jetzt auch, we are all in this together und dann, ganz am Ende, gibt Conrado endlich nach. Jetzt stehen die Polizisten aber vor einem Dilemma. Denn obwohl sie zu 100% sicher sind, den Mörder von Baby Hope gefunden zu haben, haben sie neben dem Geständnis keine weiteren wissenschaftlichen Beweise, wie zum Beispiel DNA oder so. Weil offenbar wurde zum Beispiel das Sperma nie gesichert, also da konnte man nie die DNA von sichern. Ja.
0: Also sie haben natürlich noch die Aussage der Schwester, ne? obwohl die natürlich nicht mitbekommen hat, wie ihre Schwester ermordet wurde, aber die hat ja zumindest gehört, wie die in die Box
1: gedrückt wurde. Genau, also die Schwester von Angelika, also Maribel, bestätigt ja komplett die Vermutung der Polizei. Die sagt ja definitiv, dass sie diese Stimmen gehört hat. Und man weiß aber nur noch nicht genau, ob es halt den sexuellen Missbrauch gab, ob das wirklich Conrado war oder ansonsten müsste es halt irgendwer Unbekanntes gewesen sein. Außerhalb der Familie. Wie realistisch ist das bitte? Ich finde es auch eher unrealistisch. Mm, voll. Es gibt aber ja jetzt noch die Journalistin Frances Robes, die hat sich ja jetzt ausführlich mit Conrado unterhalten und wegen der wurde überhaupt erst alles publik. Also die hat quasi als Reporterin überhaupt erst von diesem gezwungenen Geständnis geredet. Also fordert die Staatsanwaltschaft von Manhattan jetzt die Journalistin Frances Robes auf, in den Zeugenstand zu treten. Denn nach der New Yorker Shield Law können Journalistinnen und Journalisten nicht gezwungen werden, vor Gericht auszusagen oder Informationen, die sie von vertraulichen Quellen bekommen haben, weitergeben. Das Ding ist aber, dass in diesem Fall die Staatsanwaltschaft die Aussage von Robes als kritisch einstuft und als notwendig. Und der Überzeugung ist, dass die Erinnerung von Francis Robes an das Gespräch mehrere Details in dem Geständnis von Juarez untermauern könnte. Also sie versuchen wirklich hier nochmal irgendeine Quelle zu finden, beispielsweise Details zu finden, die vielleicht... Conrado Juarez dieser Reporterin, gesagt hat, die dann ihn als eindeutigen Täter identifizieren.
0: Oh, da sind die aber schon richtig verzweifelt
1: auch. -hmm. Die Richterin sagt auch, das Geständnis ist der Schlüssel zum Fall. Also diese Reporterin hat jetzt wirklich die Möglichkeit, da nochmal was zu verändern. Aber die New York Times legt Berufung ein. Und so zieht sich der Fall jetzt auch in den kommenden Jahren durch mehrere Instanzen bis der New York State Court of Appeals das höchste Gericht des Staates New York im Juni 2018 entscheidet, dass Robes aussagen muss oder sich sonst wegen Missachtung des Gerichts verantworten müsste. Das wiederum kommentiert jetzt auch die New York Times. Die sagen jetzt, wir sind enttäuscht über die Scheidung des Gerichts, die ein Rückschlag für die Pressefreiheit in New York ist.
0: Krass aber auch, dass die New York Times so hart dagegen geht, aber wahrscheinlich, weil es wirklich um auch ein Grundsatzding geht. Und um die Frage, ob Zeugen denen generell vertrauen können oder nicht.
1: Genau, also die New York Times befürchtet jetzt, dass das Urteil in diesem Fall ein beunruhigender Präzedenzfall wäre. Also dass, wenn man das in diesem Fall entscheidet, das noch sehr, sehr oft in der Zukunft auch getan werden kann. Und das würde natürlich die Pressefreiheit komplett beeinflussen. Aber, Lynn, zu einer Aussage wird es auch gar nicht kommen, Denn es ist tatsächlich so, dass fünf Jahre nach seiner Verhaftung Conrado Juarez am Morgen des 12. November 2018 stirbt. Und zwar im Krankenhaus an Komplikationen im Zusammenhang mit seiner Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung. Mit seinem Tod verliert jetzt auch die Polizei ihren Hauptverdächtigen und der Fall wird so also doch nie endgültig offiziell geklärt. Die Polizistinnen und Polizisten sind aber trotzdem beruhigt und auch glücklich. Sie sind sich sicher, dass sie den Mörder gefunden haben und den Fall zumindest für sie intern aufgeklärt haben. Auch wenn es dann nie ein Gerichtsurteil gab. Und auch auf dem Grabstein, von dem ich am Anfang erzählt habe, wo Baby Hope drauf stand, wurde ein Name ergänzt, nämlich ihr wahrer Name und zwar Angelica Castillo steht jetzt hier. Das heißt, zumindest diese Art von Klärung gab es und auch für die Polizei gab es jetzt diese Art von Abschluss, aber das Gerichtsurteil gab es halt leider nie in diesem Fall. Und was ist deine Meinung? Also Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Polizei einen richtigen Mann hatte. Also allein schon durch die Aussagen der Schwester Maribel, warum sollte sich das ein kleines Kind ausdenken? wenn es dann doch ja auch mhm. durch sie überhaupt nur geklärt wurde. Also sie hat sich ja schon auch an vieles ja, erinnert okay. in dieser Nacht und nur so konnte man ja überhaupt auf sozusagen die Schwester schließen. Ja, auf also das sehe ich genauso. Diese Folge, ich weiß, dass ich an,
0: mich an die sehr lange erinnern werde. Ich erinnere mich an alle unsere Folgen, aber dass die mir ewig im Kopf bleiben wird, weil mich nimmt sowas einfach mit Kindern immer so doll mit. Mich hat die auch ein bisschen erinnert an diese, kennst du die Folge von Zeitverbrechen? Wo es um so ein Mädchen, ich glaube die Folge heißt das Mädchen mit dem Stein im Bauch. Das war
1: glaube ich die erste Folge, die ich jemals ähm, von Zeitverbrechen gehört habe. Das war ganz schlimm. Es geht
0: auch um ein Kind, das misshandelt wird und von ihren Eltern einfach nicht so behandelt wird, wie es behandelt werden sollte. Und ich finde so etwas so grauenhaft und ich wünsche mir für jedes Kind auf der Welt, dass es friedlich aufwachsen könnte. Ich weiß, das ist eine Utopie und das existiert nicht. Ich kriege da immer so ein Gefühl von. Ich würde am liebsten diese ganzen Kinder retten. Ich weiß, das kann man nicht, aber es ist das. Das macht mich ab.
1: Also ich kann es vollkommen nachvollziehen. Das bleibt einem irgendwie im Kopf, weil das ist das Weit entfernteste von dem, wie ich handeln würde. Also, wenn ich alles durchdenke, so alle ja. Motive auch durchdenke, ne? Sowas wie irgendwie ja. Eifersucht oder irgendwie Rache-Gedanken sind natürlich auch kein Grund, jemanden umzubringen. Aber irgendwie verstehe ich die an einen Ganz bisschen mehr. Das ist sozusagen das weit Entfernteste. Ich kann mich nicht in einen Kopf reinversetzen, der so etwas tut. Das ist so,
0: so … Der ein Kind so lange quält und dem so schlimme Sachen antut, das ist einfach nur
1: grausam. Also es ist wirklich grausam. Komplett. Und deswegen, also der Leo-Tipp, damit wir alle doch mit auch Hoffnung aus der Folge gehen … Ich finde, dadurch, dass wir auch über die Polizei ganz schön oft hier auch mal Witze machen oder die Polizeiarbeit so ein bisschen mhm. hinterfragen in anderen Fällen und das ähm, kommentieren aus unserer bequemen Situation von zu Hause heraus natürlich. Ähm, wie wäre es, wenn wir allen Leuten, von denen wir merken, dass die im sozialen Bereich was Gutes tun, sei es irgendwie als Polizistinnen und Polizisten oder als Krankenpfleger oder als Ärzte oder als seniorenheim Putzkräfte, was auch immer, mal ein paar Komplimente machen. Also einfach mal ein Kompliment ja, machen, voll. wenn wir merken, jemand tut der Gemeinschaft was Gutes. Einfach mal ein Kompliment machen. Ey, das
0: ist ja auch so ein wichtiger Job und es ist, glaube ich, auch wichtig, deswegen, dass gerade solche Jobs auch von tollen Menschen gemacht werden. Und ich weiß, dass ja auch gerade bei der Polizei gibt es, glaube ich, immer ein Recruiting-Problem. Also, dass die aktiv Leute suchen, Ich sehe das jetzt immer in Hamburg, da werden auch viele Leute gerade gesucht mit Migrationshintergrund, die verschiedene Sprachen Mhm. sprechen, weil das einfach wichtig ist. Und wir kriegen übrigens auch oft Nachrichten von Polizisten und Polizistinnen, die sagen, hey, ich verstehe ein bisschen, dass ihr manchmal die Polizei basht, aber wir versuchen unser Bestes. Es gibt auch gute Leute. Und ich will damit sagen, liebe Polizei Hamburg oder München oder was auch immer, wir würden uns so gerne mal mit euch treffen. Wir würden so gerne mal mit auf Streife fahren ganz viel ja. wissen. Neulich bin ich durch die Innenstadt in München gelaufen, ähm, kurz bevor unsere Podcast-Aufnahme gestartet ist und da war so ein Infostand der Polizei München. Und da
1: war so eine lange Schlange, sonst hätten ich da hingegangen <lacht> und hätte mit denen geschnackt. Wir hatten schon mal irgendwann das Angebot zu, zu kooperieren mit ihnen. Irgend, mit irgend. Ich glaube, da wurden wir angefragt für eine Kampagne ähm, zu Fahrradhelmen. Vielleicht müssen wir nochmal äh, ins Leben rufen. Das war, da hatten wir mal irgendwann, da haben ja, voll gefreit, voll cool. so die, Da kam eine, eine Nachricht rein, ich dachte erst, wir haben irgendwas verbrochen. Aber dann war es nur eine Kooperationsanfrage von der ja. Polizei München. So.
0: War, warum haben wir da nicht, ich glaube, wir waren zu busy. Wir haben das irgendwie, das... Irgendwie ist das? Ja, ja, und wir
1: haben uns auch gefragt, ob wir wirklich immer die besten Vorbilder sind und dann konnten wir das nicht zu 100 Prozent, glaube ich, so vertreten.
0: Aber ich, ich wäre es gerne. Ja. Ich äh, gelobe Besserung und ich ja. finde es total toll, immer die Geschichten auch zu erzählen von engagierten Ermittlern oder Ermittlerinnen, weil das sind genau die Leute, die wir brauchen. Und wir brauchen auch, glaube ich, wieder ein größeres Vertrauen in die Polizei und mhm. das baut sich halt nur auf, indem wir irgendwie alle daran arbeiten und indem auch gute Leute sind. Ja, die diesem
1: Job nachgehen wollen, ohne Angst haben, von allen gebashed zu werden, was natürlich komplett scheiße ist. So, und damit äh, enden wir unsere kleine Lobrede, nachdem wir uns in der vorletzten Folge beim Barfußbanditen dann doch auch ein bisschen lustig gemacht haben, sind wir jetzt eher wieder positiv gestimmt, würde ich sagen. Heute
0: einfach mal, wenn ihr Polizisten seht, einfach mal Danke sagen, einfach sagen. Ihr seid cool. Machen
1: sind
0: die dann auch cool, aber ihr seid cool. So, fuck the
1: police, aber im positiven Sinne, Leute. Oh
0: Gott, nein, das ist kein neuer Merch-Spruch. Don't fuck with serial killers, fuck the police, nein.
1: Das wäre geil, wenn wir das als... Okay, ich bin Fan davon. So, wir beenden jetzt diese Aufnahme. Cheers! Tschüss, bis ganz bald.